1: שלום לכולם ולכולן, אתם על אפריקן וכאן תרבות. בכל תוכנית אנחנו מדברים על אמנות, תרבות ואקטואליה שחורה מאפריקה ומרחבי העולם. אפשר להזין לשידור שלנו דרך האתר או באפליקציה, באפליקציה של כאן וכהסכת בכל יסומני ההסכתים והמוזיקה. על ההפקה היום גיא מכבוש ועל הביצוע הטכני משה מושקוביץ. אלעד ברנוע הוא העורך, אני אורטל מוגוס, בואו נתחיל. היום בתוכנית נדבר על יום בריאות הנפש הבינלאומי שחל השבוע ואיזה סטיגמות וחסמים עומדים בפני הקהילה האתיופית. חודש ההיסטוריה השחורה נחגג באנגליה, ממש החודש. למה חוגגים אותו באוקטובר? ומה המקור שלו בעצם? חדשות אפריקה בשיר השבוע שלנו, האלבום החדש של סדי נגוסה כבר פה, אבל לפני הכל, כותרות. אבדול רזק גורנה הוא הזוכה בפרס נובל לספרות לשנת 2021. הסופר שחי בבריטניה נולד בזנזי בר שבטנזניה בשנת 1948. הוא הגיע למדינה בשנות ה-60 כפליט והוא מספר שהוא נאלץ להימלט ממקום הולדתו במהלך המהפכה של 1964 וחזר רק בשנת 1984 בכדי לבקר את אביו הגוסס. עד לפגישתו הוא היה פרופסור במשרה מלאה לאנגלית ולספרות פוסט קולוניאלית וצריך להגיד שגורנה הוא בין מקבלי הפרס הבודדים שמוצאה מאפריקה חוץ ממנו זכה בפרס גם הסופר והאקטיביסט ולה סבינקה מניגריה והספרים של גורנה מאוד מיוחדים עוסקים בהגירה ועקירה תרבותית במגוון התרבותי והאתני של מזרח אפריקה כמובן סוגיות שהשפיעו על החיים שלו באופן ישיר זנזיבר, שמוקמת uh, באוקיינוס ההודי מול חופי מזרח אפריקה, הייתה במרכז נתיבי הסחר העיקריים, uh, והיסטורית האי הזה משך אליו סוחרים ומתיישבים ומתי... uh, רבים ממה שהיה מכונה אז ערב, דרום אסיה, היבשת האפריקאית ומאוחר יותר אירופה. וגורנה כתב עד כה עשרה רומנים, בסך הכל, לא המון. Uh, הרומן הראשון שלו, זיכרון היציאה, שיצא לאור בשנת 1987, מתרחש בערך בתקופה שבה הוא עזב את זנזיבר. מדובר בסיפור התבגרות בצורת זיכרונות שעוקב אחר ניסיונותיו של הגיבור לעזוב את מקום הולדתו וללמוד בחו"ל. וליצירות של גורנה יש קווי דמיון מובהקים לסלמן רושדי, גם הוא סופר פוסט קולוניאלי, הודי-בריטי, שקשוב לא פחות ליחס בין הזיכרון האישי לנרטיבים ההיסטוריים הגדולים. ומכאן אפריקה מאחלת המון מזל טוב לזוכה החדש. כסף, כסף, כסף. האם כסף מפצה על שנים של התעמרות, על, על רקע גוון אור ומוצא אתני? שאלה שתישאר כנראה פתוחה, אבל המקרה הבא מתרחש בקליפורניה. אבן דיאז, עובד, עובד קבלן שחור, שהוא עסק כמפעיל מעליות במפעל של טסלה בין השנים 2015 2016, יפוצה בסכום של 137 מיליון דולר. ככה קבע בית המשפט בשבוע שעבר, ולדברי דיאז, בשנות עבודותיו הוא ספג לא אחת קללות גזעניות מצד הקולגות שלו, הוא סבל מגרפיטי גזעני שצויר בשירותי העבודה, הוא התלונן מספר פעמים והתופעה אכן טופלה, אך לא נכחדה. לפניו במאי הוגשה תלונה של עובד נוסף שספג כינויים גזעניים מצד הממונים עליו. דיאז קרא לאיש העשיר ביותר בעולם, אילן מאסק, שלא הגיב למקרה הזה, הוא יצא בהצהרה רשמית נגד המופעים הגזעניים בחברה שלו, שכדאי לו לעשות בדק בית רצינית בארגון, ויפה שעה אחת קודם. לפני שנעבור לשיר, נציין כמדי שבוע את ימיו של אברה מנגיסטו, הנמצא בשבי החמאס, כ-2,593 ימים, ונאחל לשובו במאה. יום בריאות הנפש הבינלאומי צוין השבוע ביום ראשון, ומטרתו העיקרית היא העלאת המודעות לסוגיה החשובה הזו. אז ברחבי העולם ציינו את היום הזה דרך הרצאות ואירועים מיוחדים. הוא צוין לראשונה בשנת 1992, וביום הזה מטפלים, מטופלים ובני משפחותיהם מדברים בלי פילטרים על הקונפליקטים היומיומיים שהם חווים, ומה זה אומר בעצמנויות מתמודד נפש בישראל. זו סוגיה מורכבת במיוחד, והמודעות לבריאות הנפש בישראל ככלל ובקהילה האתיופית בפרט היא ירודה ומורכבת במיוחד. אפשר לתרגץ את זה במנטליות שונה, ביכולת קבלה של המושג מתמודד נפש, בבורות, בדעות קדומות ובהרגלים של שימוש ברופאים מסורתיים, ובכלל, סביב המושג בריאות הנפש מסתתרים לעתים המון בושה, הסתרה וחוסר ידע. היא תהיה על הקו ישיתו שמואל, עובדת סוציאלית קלינית, מייסדת מרכז ווסטה צגה, מרכז קליני לטיפול מותאם תרבותית בחברה הישראלית, שתדברג איתנו על למה בכלל יום בריאות הנפש הוא חשוב. שלום לך. שלום לך, מה
2: נשמע?
1: שלום. אז תגידי, למה לא באמת צריך את היום הזה בשנת 2021? את יודעת, הידע פתוח ונגיש לכל. למה צריך יום מיוחד לבריאות הנפש?
2: קודם כל תודה, תודה על הפנייה שלכם, תודה על ההזבונה, תודה על השיח הזה הכל <קול> כך <קול> חשוב. אה, אני חושבת יש כמה סיבות למה צריך את היום הזה, כמו הרבה דברים סטיגמות, כמו שככה אמרת, זה תתיח שלך, אה, הרבה נושאים חברתיים שיש להם סטיגמות ודעות קדומות והרבה בושה אה, הם מוסתרים, <סע> וגם כשכמו שאמרת בעידן 21 שהכל... אה, פתוח, או אפשר לקרוא עדיין, לדבר על זה, להקדיש לזה יום, mm -hmm. לתת לאיזה מקום, זה נותן לגיטימציה ונרמול למצבים רגשיים ונפשיים שהחברה המודרנית נמצאת בה בכלל. Mm -hmm. אני חושבת שהקדמה וכל וה... מה שהיא מביאה איתה, והבחירה, והאפשרויות, והאין וה... סוף מיד... מידע, והקצב החיים שלנו, מביא אותנו למצבים של לחץ בחיים והרבה אנשים חושבים שאנחנו יכולים להתמודד עם זה ככה ביום יום וכשעוצרים רגע ומקדישים לזה יום ונותנים הרבה ידע אני חושבת שזה נותן לגיטימציה חברתית ותרבותית והדבר השני הוא שמחקרים מדברים על כך שבעשור או בעשרים שנה האחרונות המחלה הכי נפוצה בעולם המערבי היא דיכאון וחרדה, mm -hmm. שבה אני בטוחה שבשנתיים האחרונות גם זה העצים והגביר את עצמו בגלל הקורונה. Mm -hmm. זה בעצם לדעתי הסיבות שמצריך נושא כזה חשוב, שהוא לא סימפטי לדבר עליו, להקדיש לו יום וכן לתת לו מקום.
1: זהו, למה באמת לדעתך קיימת עדיין בושה כשמדברים על בריאות הנפש, במיוחד, את יודעת, בקרב הקהילה. אני אדבר
2: על זה שזה סטיגמטי בכלל, בכל חברה, בכל תרבות, להיות משוגע זה לא דבר סקסי, זה לא דבר mm -hmm. כיפי. יש, את יודעת, אחד המאפיינים של בן אדם שלוקה במחלה נפשית כזאת או אחרת, הסטיגמה היא שהוא, יש לו בוחן מציאות מוטעה, שהוא לא כמו כולם, mm -hmm. שהוא מדבר אחרת, והוא נראה אחרת, הוא אחרת. ובואי אנחנו כאנשים שחיים בתוך מסגרת חברתית ותרבותית עם צביון וכללים וחוקים ברורים, כשמישהו קצת עושה אחרת, כולנו מתרעמים ורוצים רק לסגור אותו מאחורי, מאחורי הסורגים. Mm -hmm. אז במקום הזה אני חושבת הסיגמה כסיגמה לעומק. בקהילה אני חושבת שאנחנו לא יוצאי דופן משאר החברות בכלל, משאר הקהילות. אני חושבת שאצלנו העניין הזה גם מתעצם בגלל שגם ההנגשה או ההבעה הה... של המצוקה בשפת מצוקה תרבותית היא מאוד מאוד שונה mm -hmm. מאיך שהמערב או הגישות המודרניות תופסות ומנגישות ומדברות מצוקה נפשית. Mm -hmm. אני חושבת ששם יש את ה... אני פרימה את
1: מתכוונת, את יכולה... המור mm -hmm. יכולה להרחיב את מה שאת אומרת? זאת אומרת, מה זה אומר... שהעולם המערבי מסתכל על דברים בצורה מסוימת, זאת אומרת, איפה, איפה הפער קיים פה?
2: אז הפער קיים, אני אומרת, אחד, אני אומרת, באיך שאתה מסביר ומתמלל וממשיג את הקשיים שלך, הרי העולם המערבי הוא, הוא מעודד ערכים של חופש דיבור, ביטוי, עידוד ל להביע את עצמך, לתמלל את עצמך, לתקשר את עצמך, ולעומת זאת, התרבויות המסורתיות, במיוחד התרבות האתיופית, אנחנו מעודדים כערך עליון שתיקה ומופנמות, mm -hmm. ורק הקשבה ולא דיבור, זה נחשב למשהו שהוא נעלה וטוב. Mm -hmm. לעומת החברה שאנחנו חיים בה, שמסתכלת על זה בצורה פרטולוגית. בושה, mm -hmm. שקט, מופנמות, הסתגרות, שבצד אחד בחברה אחת הם ערך עליון ונעלה, ולעומת זאת, כש... במיוחד אנשי מקצוע מסתכלים על התסמינים האלה, הם, הם מתפרשים כפתולוגיה וכמשהו שלילי. Mm -hmm. ואז אפשר לפרט שבעצם התנהגות נורמטיבית תרבותית, ותרבות מסוימת, ותרבות אחרת היא תיחשב כתסמין לפתולוגיה כזאת או אחרת. Mm -hmm. זה, 아... זה אחד, אני חושבת, ששם בעצם המפגש או הממשק בין מטופלים, מחברות של תרבות מוצא מסורתי לבין נותני שירות בגישה המערבית, שם אני חושבת שנופלים במתן הבחנה ובמתן טיפול. בגלל זה גם אני חושבת שהקהילה האתיופית בישראל פונה בעצם לממצד והממצד בוחן אותה, הוא נותן לה בעצם איזשהו טיפול שהוא מוטעה בעיניה, בגלל שיש שם קושי בשפה של הביטוי של המצוקה הנפשית. ואז <אז> מה שהמערב מציע, הוא לא תמיד טוען <אז> לציפיות ולתפיסות של הקהילה. כי הם הולכים לקבל, נגיד, טיפול, אה, כמו שהם היו רגילים באתיופיה, באתיופיה הולכים לקבל טיפול אצל מרפא מסורתי, <אז> <אז> הוא אומר לך מה הבעיה שלך, הוא נותן לך פתרון אקוטי, אה, ובאותו רגע. אין איזשהו תהליך ש... אה, כמו שהעולם המערבי אומר, אה, צריך אה, תהליך טיפולי, לשינוי מה צריך זמן. תבוא כל שבוע, יש setting טיפולי, יש פרוטוקול טיפולי, יש גישות טיפוליות, mm -hmm. זה דברים שהם לא מוכרים ולא יודעים בתוך אה, תרבויות מסורתיות, ביניהם הקהילה האתיופית.
1: כן, אבל את רואה באמת שיש בעצם... באמת כן. שינוי היום אה, אה, בעניין הזה, דיברת מקודם על טיפול אה, מותאם קהילתית, מה זה בעצם אומר?
2: מותאם תרבות, אני לא יודעת אם אה, קהילתי זה עוד אה, עניין, אבל שכה. אני מדברת על מושג שנקרא מותאם תרבות. Yeah. בעצם זה, זה הנושא כנושא כן, ידוע ומוכר והספרות המקצועית מדברת על זה שנים. להוריד את זה לקרקע ולהשתמש בזה בתוך החדר קליניקה, mm -hmm. בתוך המפגש עם, עם מטפלים, אני חושבת ששם לא קבע חסר בכלל אצל כל המטפלים. Mm -hmm. בעצם לקחת בחשבון שיושב מול איך מטופל כמטפלת, יושב מול איך בן אדם עם... הקשרים תרבותיים שכוללים בתוכם מאפייני תרבות, ערכים, אמונות, והקשרי חיים שהבן אדם הזה עבר, בקרן אדם, כל מיני הקשרי חיים, משברים, טראומות, מוצא, כל הדברים האלה, צריך לקחת אותם בחשבון, כשאני בכלל מציעה טיפול לבן אדם, ואז mm -hmm. כשאני מציעה לו טיפול, אני בוחנת ונותנת כלים טיפוליים בהתאמה. וכמו ובת... לקפור חליפה לבן אדם, mm -hmm. אני לא יכולה לעשות עתק, עדבק, מה שלמדו אותי באוניברסיטה, צדק טיפולי, פרוטוקול טיפולי, אבל בכל בן אדם שיושב מולי. בואי נזכור שמי שכתב את ה-DSM או את הספרות הקלאסית, הפסיכיאטריות הפסיכולוגית, לרוב זה גברים לבנים mm -hmm. ממוצא אמריקאי.
3: Mm -hmm.
2: אז אי אפשר לקחת גישה כזאת, פיסה כזאת, שנכתבה על ידי גבר לבן אמריקאי, ועל פיה
1: בעצם לתת מתן אה, טיפול ל, 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 לכלל האוכלוסייה או לכלל האנושות. אוקיי, okay, אז אני אשאל כרגע שאלה, אה, את יודעת, ככה, איזה עצה היית נותנת, לתוך, מתוך ההבנה שלך, איזה עצה היית נותנת למטפלים, בטח על רקע יום בריאות הנפש, כדי להבין קצת יותר טוב את הניואנסים האלה? אה, קודם כל, אני חושבת שא',
2: ב', המטפלים הקונבנציונליים צריך לעבור הכשרה של הסרת סיגמות, דעות קדומות, סטריאוטיפים על כל מיני תרבויות, על כל מיני קהילות שהם באים לטפל בהם. אני חושבת שהבעיה טמונה בזה שכל אחד מאיתנו כמטפל מחזיק בתוכו, כשהוא שומע את המילה, מגיע לך מטופל מרוקאי, תשום צץ לו כל השדים, הרוחות, מה, <זה> מה זה מרוקאים. כשאומרים לו עכשיו מחכה לך מטופלת אתיופית עולים לו כל מיני סטריאוטיפים ודירות קדומות על מה זה אתיופים, אני חושבת שקודם כל אלף פי צריך לעשות איזושהי מודעות והסרה אם אפשר לסטריאוטיפים ודירות קדומות שאנחנו כמטפלים מחזיקים בראש לפני שאנחנו לומדים על המטופל שלנו.
1: יש סטיגמת גם מצד הממסד, יש סטיגמת גם מצד נניח אותם קבוצות כלפי הממסד הרפואי?
2: Uh, כן, אני יכולה לדבר על הקהילה האתיופית בהקשר, uh, בהקשר של בריאות הנפש, אבל בעצם ההקשר הוא קשר הרבה יותר רחב, mm -hmm. שבשנות ה-80, כשלא היו פה מטפלים uh, כמוני ועוד הרבה uh, חברים שהיום, ברוך השם, בעשור ה-20 האחרונים אנחנו יותר ויותר מטפלים יוצאי את אתיופיה, ואנשים שמראיינים כמוך בתקשורת ומדים דברים למודעות, הדברים האלה לא היו בשנות ה-80 כשאני mm -hmm. עליתי. אז אז נעשו הרבה 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 טעויות. מתוך חוסר מודעות של הממסד במתן עזרה במיוחד לילדים ולאנשים אה, שסובלים אה, מבעיות נפשיות, על ידי זה שנתנו, אם זה כדורים, אם זה זריקות, אם זה אבחנות מוטעות, mm -hmm. שאחר כך גילו ההורים עצמם או אנשי מקצוע שזה היה בעצם טעות, אה, טעויות, שהקהילה שה, הזאת חוותה על הבשר שלה המון 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 טעויות. שבעצם הטעויות הרות גורל שהן בלתי ניתנות לשינוי, שזה בעצם איזושהי, וזה יוצר איזושהי הסללה, בואי נלך נדבר על ילדים שהיו שנים שהרבה ילדים אתיופים היו בכיתות, בכיתות אה, מיוחדות, mm -hmm. ללא הצדקה, שלא היה שום סיבה שהם היו בכיתות האלה, וזה בעצם הרס להם את כל החיים, mm -hmm. זה, זה הרס להם את, ה את כל ה... תמיכה וההתפתחות שלהם בחיים, והורים שחוו את הדברים האלה היום לא מוכנים, יש שם חסם, mm -hmm. וחוסר אמון בין הקהילה האתיופית לממסד מדינת ישראל, mm -hmm. בכל המערכות ובמיוחד בתחום החינוך והרפואה. Mm
3: -hmm.
1: אז איך מתגברים על, ה, על החסמים האלה כיום? אני חושבת שחלק מה, מהפתירה,
2: הח, לפתור את החסמים זה... כל הסדנאות מודעות, ההרצאות, ובעיקר בעיקר באמת אנשים כמוני וכמו הרבה חבריי, שהם דוברים את שתי השפות, מחזיקים את שני התרבויות, אנחנו נהיינו היום גשר ושליחים בעצם לעשות איזושהי הסרה או הפחתה של החסמים האלה.
1: טיגט זה לגמרי לגמרי תיקון, ואיזה כיף שיש אנשים כמוך. שיטי שמואל, תודה רבה לך על הרעיון הזה.
2: בשמחה, תודה שהזמנתם. בריאות, להתראות.
1: תודה רבה. אפריקן, כאן תרבות, באנגליה מציינים החודש, חודש אוקטובר, את התרומה השחורה הבריטית לחברה, ככה בכל חודש, מאז שנת 1897. הוא התקיים לראשונה בלונדון במסגרת שנת היובל האפריקאית, ונערך בהנהגתו של האנליטיקאי הגנאי אדיס סאבו, ששימש אז כרכז פרויקטים מיוחדים עבור מועצת לונדון, ויצר שיתופי פעולה שחורים בכדי לקיים אותו. ב-1 באוקטובר הוזמן דוקטור מעולנה קרנגה, אקטיביסט אמריקני ודוקטור ללימודי אפריקה, אה, לאירוע בעולם, אה, באולם של המחוז, ושם בעצם ציינו את התרומות של אה, האוכלוסייה השחורה, האסייתית והקריבית אה, לחיים הכלכליים, התרבותיים והפוליטיים בבריטניה. בהמשך, אה, רובעים אחרים אה, החלו לציין רשמית את חודש אוקטובר כחודש ההיסטוריה השחורה. השנה, השנה ה-34 לחודש ההיסטוריה השחורה הבריטית, והפעם מתמקדים בהתנגדות הבריטית השחורה לגזענות, בין היתר כתוצאה מהפגנות Black Life Matter בקיץ שעבר, והוא חוגג דמויות מפתח שתרמו תרומה משמעותית למדינה. אז למה דווקא באוקטובר, מה בעצם קורה באירועים האלו, ואיך החוויה השחורה הבריטית בכלל נראית? איתי על הקו צאי הגוס, סטודנטית לתקשורת ורדיו במכללת ספיר, שלום לך. היי, hey, שלום. Hey. Uh, אז ככה, יש לי שאלה עלייך. קודם כל, אנחנו מכירים את חודש ההיסטוריה uh, השחורה Hi. בעיקר Hi. מארצות הברית. Uh, היה דגש uh, באמת uh, בהתחלה, uh, כשהחודש הזה נחגג, על ההיסטוריה האמריקאית השחורה, ולאו דווקא על ההיסטוריה הבריטית, נכון?
4: כן, כן, כן. אז כמו שאמרת זה באמת זה התחיל בארצות הברית, זה נחגג לראשונה שם ואז אחרי זה גם בבריטניה, ביוקי החליטו שהם רוצים להביא את זה אליהם למדינה ובאמת בהתחלה זה, הדגש היה על, על ההיסטוריה השחורה האמריקאית אה, זה לא מפתיע האמת כי גם פה לפעמים בארץ אנחנו כזה משליכים דברים שקורים בארצות הברית לכאן וזה לאו דווקא mm -hmm. כאילו נכון או בהכרח צריך לעשות ובאמת הגיעה איזושהי הבנה שלא כאילו יש היסטוריה שחורה אמריקאית שזה טוב וזה מגניב אבל יש גם היסטוריה שחורה אה, כאן כאילו בבריטניה ובאמת הבינו שבשנים האחרונות צריך להתמקד בהיסטוריה הזאת ולחגוג את החיים ואת ה... את הפעולה של אה, אישים שחורים שלה, של המדינה, mm -hmm. וזה מה שהם עשו בשנים האחרונות, הם מעלים על נס את מה שהם עשו, את אותם אה, אנשים, אה, לצורך העניין בשנים האחרונות חוגגים את אה, לואי סמלטון לצורך העניין, ש... שהוא כזה נהג מרוצים מאוד מפורסם ומקי... ו... וכאילו וידוע, mm -hmm. או שחוגגים את... אה, את שירלי תומפסון שהייתה דוקטור אה, ש... שכאילו שהובילה והייתה אקטיביסטית והייתה מאוד מצחילה ו... ומבינים שיש כאילו דמויות לא צריך ללכת רחוק כאילו mm -hmm. זה, זה סבבה שיש את התרבות השחורה בחוץ אבל יש לנו תרבות שלנו בוא נתמקד בה ונשים אותה.
1: זהו באמת מרגיש שהסצנה אה, השחורה בבריטניה בשנים האחרונות אה, מקבלת יותר ויותר ויותר אה, אה, במה אנחנו רואים אמנים אה, מטורפים אה, אמנים שחורים שככה אה, מגיעים אפילו למיינסטרים יצירות שחורות עד כמה באמת יש מודעות אל, לתרומה השחורה אל, במדינה, בחינוך?
4: אז זה כמו כל דבר, זה קצת לוקח זמן, אבל אני חושבת שיש איזושהי הבנה. קודם כל, זה שמחליטים אה, לציין את חודש ההיסטוריה השחורה, אה, זה כבר איזושהי התחלה, איזשהו הישג. זה, לדעתי זאת בשלב של עם כמה שזקי אנחנו כבר בשנה השלושים וזה mm -hmm. עדיין לא שם זאת אומרת כן נכנסים את זה למערכת החינוך ובחודש ההיסטוריה השחורה מנסים ללמד את זה כמה שיותר אבל לדעתי יש להם עוד במה לעבוד ובמה להתמקד אני חושבת שבשנה האחרונה אנחנו רואים את זה יותר בעיקר מכבוד דמויות כמו לצורך העניין מקל הכל שהיא דמות מאוד בולטת ומוכרת וכזה מרכזית בסיפור הזה של הסיפור השחור הבריטי זאת אומרת יש זה לא אם להרוס אותך שזכתה גם, שזכתה באמי, הייתה, רצה שרגע יש פה מציאות אחרת, כאילו אנחנו לא mm -hmm. רק בריטים, הרבה mm -hmm. פעמים התייחסות של שחורים בריטים היא כאל בריטים, כאילו גם שחורים אמריקאים התייחסות של בריטים עוד לפני שהם שחורים, ורגע יש זה מה שהיא מדברת אפילו על, על המגדר שלה, שהיא לא רק אישה, כאילו אפילו mm -hmm. היא לא עסקה בלהיות אישה, כי הייתה עסוקה בלהיות שחורה ולהיות ענייה. Mm -hmm. אז זה גם זה שהייתה יצירה כזאת, שבאמת טפסה את כולם, אפשר לדבר על זה שזה היה פחות טוב, לא טוב, כאילו, אבל זו יצירה שהצליחה לגעת באנשים, וכשיש דמות כזאתי, אז מתחילים לשאול שאלות.
1: לגמרי. Mm -hmm. אמ, עכשיו, בחודש עצמו אנחנו גם רואים שחוגגים לא רק את האוכלוסייה השחורה, <עוד> אז, אז, אז את יכולה להסביר את
4: זה? אחת הדמיות, למשל, שחולגים וכזה מפיינים את <אח> השם שלה וכמישהי שפעלה, זאת אומרת <אח> שם אולי זמור, שהייתה כתיבית יזמית צחוקה, שהקימה את <אח> ארגון <אח> נשים של הפריקאיות ושל הסטיאטיות, זה באמת מגיע מתוך איזושהי <אח> הבנה של, יש פה כמה אוכלוסיות שצריך להעלות על נס הסיפור שלהם, כי ההיסטוריה בסופו של דבר, ביום-יום, היא מסותרת מנקודת מבט לבנה. אי אפשר להתעלם מזה, אי אפשר לא לשים לב לזה, ויש פה כמה חוסיות שלא מספרים את הסיפור שלהם. ויש קשר ישיר בין אוכלוסייה אסיאתית ואוכלוסייה שחורה, שכאילו נהדרת מהשיח הציבורי, מהצביון
1: הציבורי. וכאילו, שאלה קצת קשה לסיום. בוא נעטר על החודש הזה, האם הוא מייצר תיקון? או האם אנחנו מדברים פה על איזשהו, את יודעת, כותרת נוצצת ונפלאה שלא אומרת הרבה.
4: אז eh, אני אגיד לך מה, אני חושבת שעדיף על כלום, תמיד עדיף על כלום. Um, לי לפעמים זה מרגיש קצת כמו פלאסטר. Uh, טוב, אז עשיתם לי, uh, אל תדעי לי טובה, אתם רוצים לספר את הסיפור שלי במהלך חודש אחד, כאילו נדבר עליו קצת כזה ב, ב, בשיעור ההיסטוריה. אבל מה קורה אחרי זה? זאת אומרת, אני לא שחורה רק חודש אחד, אני שחורה כל החיים, וחוויית החיים שלי לא תשתנה אחרי שאוקטובר ייגמר. אה, יש אפילו בדיחה על חודש שעה, אה, ההיסטוריה השחורה בארה״ב, שכאילו השחורים קיבלו את החודש הכי קצר בשנה. <אח> כאילו, <laughs> אז, אז, אז אנחנו, כאילו מה קורה במהלך השנה? זאת אומרת, אנחנו בסופו של דבר, ביום יום ההיסטוריה עדיין מספרת מבט לבנה לאנשים לבנים, ומכתיבים לי היסטוריה דווקא קשורה אליי. אז, אז זה עדיף על כלום, אבל אני לא יודעת כמה זה, יש עוד לאן לשאול. אני חושבת שברגע שההיסטוריה הזאת תיכנס, שזה כבר לא יהיה היסטוריה שחורה, שזה יהיה ההיסטוריה, אנחנו עם מלמד הזמנות שחורות בלי שום קשר לחודש אוקטובר, או בלי שום כושר לחודש פברואר, אז לדעתי זה יהיה כאילו, זה המצב האידיאלי.
1: ואם אני אומר אופטימית, אז זו הוצאה אגוס, אנחנו נסיים. תודה רבה לך.
4: תודה רבה לך,
1: יתראה. אפריקן, כאן תרבות, זה היה שיר השבוע שלנו. אם אתם רוצים לבחור את השיר שיושמע בשבוע הבא, כתבו לנו בעמוד הפייסבוק או האינסטגרם. ועכשיו, חדשות, חדשות, חדשות. באתיופיה נוצר שיתוף פעולה ייחודי בפתיחת חודש אוקטובר בין שגרירות ישראל באדיס אבבה וגלריית אדיס פיין ארטס. בתערוכה השתתפה האמנית הישראלית מיכל וורקה, אשר הציגה את העבודות שלה יחד עם אמנים צעירים מאתיופיה וממזרח אפריקה. מדובר בתערוכה מהפנטת, חפשו אותה ברשת. לאחר שרשרת חיות בעקבות הקורונה, פסטיבל הקולנוע האפריקאי בתל אביב של המנהל האומנותי בזי חוזר אלינו ובגדול. הפסטיבל מתקיים uh, לאורך כל השבוע בקולנוע קנדה ומרכז ענבל. הוא כולל הרצאות uh, מרתקות ודיונים uh, על הסרטים המגוונים שמופיעים שם uh, ממדינות אפריקה השונות. משהו שככה תפס לי uh, את העין הוא הסרט uh, אם שחורה של הבמאי חליק אלה. הוא יוקרן היום בשמונה בערב והוא חלק ממסגרת חדשה ומיוחדת uh, שהצטרפה לפסטיבל השנה וששמה uh, חיי שחורים חשובים. בקיצור, לכו לראות. עוד קצת יצירות, הפעם יצירות שחורות ישראליות בפסטיבלים בינלאומיים. סרטו של היוצר והתסריטאי צ'יקול סלומון, מה נשתנה, שיצא השנה, התקבל לפס... לפס... לפסטיבל הבינלאומי סינימטד לסרטים ים תיכוניים בצרפת. מדובר בסרט קצר ומהפנט של סלומון, שבשנת 2020 היה מועמד לפרסי האקדמיה, לטלוויזיה, על צילום הסדרה התיעודית המניע של היוצרים טלי שמש ואסף סודרי. הוא גם שיתף פעולה עם אמנים פופולריים כמו תומר יוסף ואתר מיינר בכתיבת שירים. סרט אחר שהתקבל לפסטיבל כאן בצרפת, הוא סרט הדוקו השיער השחור שלנו, ארוור נאפי הר, של הבמאית והיוצרת אביבה ראובן. אפריקן מתרגשת מכל מה ששחור ומאחלת ליוצרים המון בהצלחה. אפריקן, כאן תרבות. אז האלבום החדש של טדי נגוס זה בדם שלי יצא בחודש שעבר, ואנחנו עדיין מתקשים להירגע ממנו כי הוא כל כך טוב. אז באלבום שנקרא זה בדם שלי, ושאפשר לטעון שהוא נע בין הצהרה עליו כאמן שביסס את עצמו לבין אמירה הומוריסטית שנוגעת בתפיסות סטריאוטיפיות עליו כשחור שעושה ראפ בתעשיית ההיפ אפשר לומר שטדי משאיר אבק. וזה גם שם הראשון שלו, שהוא למעשה אינטרו. למי שלא יודע או יודעת, נגוסה ממש לא חדש בסצנת האי-פופ. הפעם הראשונה שאני נחשפתי אליו הייתה בשיר המחאתי והמצוין, אזיקים על הידיים, שיצא בערך בשנת 2017, ושהצליח להיות קול של קהילה שלמה בתקופה לא פשוטה של מחאות וביקורות ציבוריות רבות. באותה שנה יצא אלבום ט' ד' י', ולאחריו האלבום השני, נגוס. האלבום החדש והשלישי הוא בהפקה של המוזיקאי איתמר צינגלר, חבר בהרכבים Back Bliar Box והחצר האחורית, וטדי אוהב לדבר על לוד, על שחורות ועל שכונה, והוא מדבר גם באלבום החדש על הפרסום, על מה זה מבחינתו להיות אמן שעשה את זה. הסינגל הראשון מתוך האלבום בבידוד משלב בתוכו מוזיקה אמארית, זה כמובן מתייחס גם לת... לתקופה של הקורונה והקשיים שלו כאמן. ואיתי על הקו תשאגר אדגו, מנהל מגזין עולם האי-פופ, שהתרגש כמעט כמוני מהאלבום. ערב טוב, מה שלומך?
0: אהלן, אהלן, מה נשמע? מה שלומך?
1: אהלן. תגיד, יש לי שאלה. למה <מת> רק עכשיו טדי ככה מצליח אה, להגיע למיינסטרים, יש עליו כזה דיבור? מה בעצם אה, השתנה? אה, אני
0: חושב שלא השתנה הרבה, פשוט טדי אה, עובד כבר הרבה זמן. זה כבר הבום שלישי שלו, ושאתה שמתמיד. ומשקיע,
1: הדבר הזה מגיע. ועל מה הוא כותב? כאילו, כי אני, מהאזנה ככה לאלבום, ממש הרגשתי שזה אלבום שחור לשחורים.
0: נכון. ככה הרגשתי. כן, האמת שהוא צובד תמיד בצבע שלו, כאילו, כן. הוא נוגע בדברים כאלה, גם אם זה לא שיר מלא, או שהוא זועק כאלה שמדברים על הנושא. יש לו את הסקיצה של האלמז, שזה כאילו... כאילו שזה
1: אחרי. מעניין, כאילו, מה בעצם הוא עשה שם? הוא מסמפל אותה כזה?
0: כן, הוא פשוט שם את הקטע של האלמז. האמת שאני לא הכרתי את הקטע הזה לפני. Mm. אני בגלל mm. האלבום הכרתי את הסיפור. אז טדי גם מסתיל
1: אותך, אתה אומר, על הדרך.
0: בטח,
1: מה אני מאזין, שיהיה גם משהו ללמוד, לא? יס, לגמרי, לגמרי. אז רגע, בוא נדבר על יותר מדי נחמד איתם, שמבחינתי זה השיר באלבום. כן,
0: אני חושב.
1: יס, אז תגיד לי מה חשבת עליו. תגיד לי מה חשבת עליו, על השילוב המדהים הזה. אנחנו שומעים שם חליל צעד, אנחנו שומעים מין ג'אז קלאסי כזה, שתי גישות שונות של ראפרים שונים.
0: כן. האמת שאני פחות אביץ אה, וזה מגניב, אבל מה שהם אמרו שם ואיך שהם העבירו את זה והמונולוג הקצר, אה, היה גם קטע שכאילו, אני שמעתי פעם ראשונה, אשכרה כאילו צחקתי, אז אני קול. צחקת? אה, כן, גם אני! <laughs> ו... גדול. זה ו... אז רק כחלה, תסביר רגע ו... למי שמה... שלא
1: שמע את השיר, מה קורה שם.
0: אה, הם תארים את הסיטואציה שהם מתגלבלים ביניהם. לא קוראים, לגסה לפעמים קוראים תהילים, ולתהיל לפעמים לגסה. וזה דבר שאין אצלה הרבה שחורים מתמודדים איתו, שאנחנו כולנו דומים איפשהו. והם מציגים את זה בדיאלוג, שהוא מרזור לשורה והוא שורה אחרי זה, וזה יוצא
1: אחרי. כן, זה מטורף, גם יש איזשהו כזה טראפ אתיופי, משהו חדש כזה שלא שמענו לפני. חוץ מהשיר הזה, איזה עוד שירים ככה תפסו אותך?
0: וואו. משאיר האבק את האינטרו, כי mm -hmm. זה ממש חשוב לדעתי באלבום אי פופ, כי אינטרו, בוא נגיד משאיר אותך באלבום, לא נתן לך לעבור. Mm -hmm. ו... אם אתה חוזר אל השיר עוד הפעם, כאילו, אם מתחיל שיר, ואני חוזר לשיר הזה עוד הפעם, אז זה כאילו מדהים בעיניי, זה כזה האינטרו של טדי. Mm -hmm. כן, יותר מדי נחמד איתם גם אהבתי, אה, מה הם כבר עשו, yes. ואף אחד לא יגיד לי. רגע,
1: אבל באלבום עצמו יש גם שירים שהם נניח לא מחאתיים?
0: כן, יש כמה נראה לי. מה שיר רבק לא נראה לי מחאתי, אני לא בטוח, גם בבידוד לא מחאתי, כאילו הוא מדבר על עצמו כזה. זה בדם שלי, כמו שאמרנו גם. וזהו, אולי שדה קרב, שדה קרב הוא מדבר על עצמו כזה נראה לי. לא בטוח, אני מקווה שאני לא מטעה.
1: אז זהו, אני, אני אשאל שאלה קצת אה, מעצבנת. אה, ביחס לשירים אה, קודמים, אתה יודע שהוא ככה שם את האמת בפנים, באלדום הנוכחי, טדי, אה, אה, הוא קצת אה, יותר בורר את, את המילים, אה, גם אם הוא מבקר, הוא לא מבקר בכעס, אה, כמו שאמרת, הוא ככה מסמפל את עלמז אל, אה, ומשכיל את המאזינים. אתה חושב שיש איזושהי טקטיקה חדשה בדרך שבה הוא תופס את עצמו כאמן? אה, אני לא חושב שזה
0: חשיבה טקטית. כי הוא... זה אלבום שלישי שלו, mm -hmm. הוא כבר דיבר על זה הרבה פעמים, וה... והאלבום הקודם היה ממש כאילו יותר אגרסיבי בנושא. כן. אה, וביום הזה אולי הוא בחר פחות, אבל זה לא שזה, זה עדיין האמס על בפנים, אתה מה אני אומר? Mm -hmm, mm -hmm. אולי בצורה יותר עדינה, אבל האמס עכשיו, וגישות אה, להעביר מסר, לא חייב להיות אמגרסיבי. Mm -hmm.
1: ואיפה אתה ככה רואה אותו בהמשך?
0: וואו, וואלה, אם טדי ימשיך בכיוון שהוא הולך ואיך שהוא עובד, אני חושב שהוא יכול להיות אחד הרבה פעמים הכי מצליחים בארץ.
1: יותר מבאזי בי? האופניאה, נכנסתי אותך לפינה כרגע.
0: יותר מבאזי בי? אני לא חושב שיש תחרות, כל אחד עושה את שלו בדרך שלו, וכל אחד עושה את זה במקומות שונים. וטדי יכול לעשות את זה. הוא אומר, הוא צנוע. ועובד קשה, והוא צער עם שלוש ארגורים, זה לא מה בכך, כאילו. כן,
3: mm -hmm. ו... okay, ו... לגמרי.
0: אבל עוד לא. אני חושב שהוא יצליח בסוף, בגודל okay. הוא הצליח כבר בעצם. Okay. הוא יוכל הוא מופיע, הוא, mm -hmm. אני אומר בעצמו גם מאמין mm כזה. -hmm. Uh, mm -hmm. mm
1: -hmm. אז אם uh, הנמיה החיובית הזאת, uh, תודה רבה לך. סאגר, מנהל מגזין עולם האי-פופ, תודה רבה. אז למרות כל השיט, תדי נשאר אופטימי וממלא אותנו בהשראה, ועכשיו, אחרי שדיברנו על השיר, אנחנו נשמע אותו יותר מדי נחמד איתם, ועם השיר הזה נסיים. אני רוצה להודות לכל המרואיינים והמרואיינות המצוינים שהיו לנו היום, למפיק גיא מחבוש, ולטכנאי משה מושקוביץ, ולעורך אלעד ברנועי, התהיינו יכולים ויכולות להאזין לאפריקן בחולים רביעי בין השעות 5-6, בתדר 104.9 FM, או 105.1 FM, וכמובן אפשר להאזין לנו גם באתר ובאפליקציה של כאן, ולעקוב אחרינו בפייסבוק באפריקן, עד הפעם הבאה. אתם מאזינים לכאן הסקטים.
0: כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד <עד> השידור הישראלי.